0: Du lytter til Superligans største øjeblikke på Mediano. Her kommer andet afsnit, som handler om Brøndby's 12-13 sæson. Men vi har brug for dig, for vi har ikke nogen partner på den her serie. Vi prøver at rejse midler til at lave 10 afsnit frem mod næste sommer, en slags Superligansk kanon. Midlerne forsøger vi at rejse ved at crowdfunde de 10 afsnit. Kampagnen slutter den 12. september, så du kan stadig nå at give dit bidrag, så vi kan lave så mange afsnit som muligt. Gå ind på indigogo.com. Se på Mediano og se, hvordan du kan bidrage. Rigtig god fornøjelse.
1: Horsens mod Brøndby, den 20. maj 2013 på Kassa Arena i Horsens. Det er en direkte kamp om nedrykning. Stillingen er 0-0, og der er spillet 70 minutter.
2: Det øjeblik, hvor vi får smidt mand ud. Altså hvor, der kan jeg huske, at vi kigger på hinanden og kigger op på tavlen. Og jeg vil næsten sige overrætter, siger, fuck der er langt vej hjem. Fortælleren er Bent Christensen,
1: assistenttræner i Brøndby IF. Han står på sidelinjen og kan kun overvære de næste 20 minutter, hvor Brøndby med en mand i undertale skal kæmpe for livet og får ikke at rykke ud af Danmarks bedste fodboldrække. Nu bliver
2: det voldsomt. Altså, nu bliver det voldsomt. Nu bliver det sådan noget stolpe ud, der er vigtigt for os, altså, at de har det nu. Ikke? Fordi vi ved jo godt, at Lige med, hvordan du vinder om andre du drejer det, så ved vi jo godt, at med mand mindre, så bliver det svært. Og de vil i gang til at begynde at bombardære os med et eller andet, øh, altså helt ind i feltet, og så er det jo tilfældighed ofte. Jeg kan huske, at vi bare kigger på hinanden og siger, fuck, der er lang vej hjem. Ligesom om, nu er det ude af vores inder, det er. Nu er det så altså kun noget, <laughs> vi kan bede til på en eller anden måde. Ikke? Men
1: hvordan kunne det ende så vidt, at Brøndby i sommeren 2013 spiller en kamp om liv eller død mod Horsens? Brøndby, som har høstet så mange trofæer og triumfer, og som har sat et så markant aftryk på dansk fodbold. 2012-2013-sæsonen står som et absolut lavpunkt i klubbens historie. Men sæsonen var også kulminationen på flere års nedadgående kurve hos de gule og blå fra Vestegnen. Og for at finde ruden i det hele, tager vi lige turen tilbage til midten af 0'erne, hvor en ung Mike Jensen netop var blevet en del af førsteholdstruppen.
3: Det vender jo egentlig lidt allerede i den sommer, der jeg bliver rykket op, altså hvor Michael og Faxe slutter, og, og Møllensten tager over, og der, der fungerer det ikke helt til at starte med i hvert fald. Øh, der har været mange bud på, for siden. Øh, men det er klart, at der var der var en masse uro uden for, uden for banen, og så må vi jo nok sige, at, at spillerne og holdet, de, de leverede ikke godt nok i de, i de perioder, der efterfølgende. Presset for omverdenen, den var, det, var, altså, det var lidt for højt. Altså, der skal altid, selvfølgelig altid være forventninger i Brøndby, det er slet ikke det, vi snakker om, men, men de, der, de der år der, altså, der synes jeg lidt, at det var sådan... Øh, altså, Truppen havde ikke, ikke rigtig den kvalitet, som, som folk forventede, eller den kunne ikke leve op til det, som, som forventningerne var, synes jeg også. Og der begynder at komme det der urealistiske store pres, og det, det er klart, det gør det ikke bedre. Jeg tror også, at, at klubben så småt, synes jeg, måske lidt bevæget sig væk fra det, som var de gamle
1: brøndbydyder.
2: Det der, hvor jeg synes, at den største fare, det var den kultur,
1: der var her. Bent Christensen var en del af det succesfulde Brøndby-mandskab, der i starten af 90'erne gjorde sig til på den europæiske scene. Siden fik han et flot udlandskarriere og opnåede også 26 landskampe. Efter karrieren vendte han tilbage til Brøndby IF i en trænerrolle, hvor han op igennem nullerne var tilknyttet klubbens hold, Og også han kunne mærke at klubbens værdier ændre sig. De bevægede sig væk fra det, der tidligere havde sikret dem så mange triumfer.
2: Altså det der med, at, at vi var... Vi gjorde os umage. Vi, vi, vi kæmpede for, hvad hedder, tingene. Det var ikke så vigtigt, om det var smart. Det var mere vigtigt, at det var godt. Det der med, at vi, gjorde, altså vi støttede op om hinanden, når det gik godt, men også når det gik, hedder, dårligt. Så hele den der kultur om, at man gør sig umage, og man støtter hinanden, og man er fælles på vej et eller andet sted hen. Og der kunne jeg fornemme... Vi har snakket om mange, mange gange, at der begynder der er nogen at stikke ud og begynder at til højre og venstre. Altså, spillerne begynder ligesom at køre deres eget løb på en eller anden måde, og, og træneren bliver mere isoleret, fordi jeg kan ikke håndtere det her pres, der kommer. Spillet begynder at smuldre på en eller anden måde. Resultaterne begynder også. Du ved, det, det var heller ikke så godt. Det kørte op og ned, at der kommer spiller ind, der tjener rigtig mange penge. Det har vi heller aldrig gjort før. Så man kan sige, at kulturen smuldrer stille og stille over.
3: Det, som jeg tror, at fansene vil se, det er egenproducerede spillere, unge spillere, som bliver løftet op, øh, som kommer med noget energi, og, og det der med, at man spiller for trøjen og med hjertet og sådan nogle ting. Altså det er det, de kommer fra stadion for at se, og, og ligesom føle, at man, at man er en af dem, øh, du ved, unge spillere, som har stået på tribunen før, og vokset op igennem klubben, og kommer fra nærområdet, altså... Det, det, det er lidt det, som Brøndby, altså, som Brøndby skal bygges op på, synes jeg. Og der er det klart, at der, der, havde, der havde man ikke den ro, og man fik ikke uh, lidt arbejdet i, i ro og fred om at bygge et nyt hold op med, med de unge spillere, som var kommet op de seneste par år.
2: Og der kommer den her selvopfattelse ind, som vi først nu er ved at få smidt væk. Uh, altså det der med, at vi er den største, vi er de bedste, Skandinaviens bedste klub osv., den der selvopfaldse har bare, altså den hænger fast, eller hang fast rigtig, rigtig, rigtig længe. Og det startede der i 07-08, hvor man kan sige, der begynder det at skride lidt, hvor vi stadigvæk tror, at vi bare kan gøre det, som vi plejede, men, men, men dybest set så Jeg har helt klart den opfattelse af, at den selvopfaldse, klubben havde, den, 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 den skred der. Altså vi var stadig de bedste, men det var vi ikke. Det var vi ikke.
3: Det er klart, at det, folk begynder at gå og spille, stille spørgsmålstegn om det ene og det andet, og så kommer alle de her sager med skiftende direktører, skiftende trænere, øh, skiftende sportschefer. Der var også en masse uro, synes jeg, som, øh, som på en måde prægede de der år.
1: Der er ingen tvivl om, at det var nogle kaotiske år for Brøndby IF i slutningen af 0'erne og starten af 10'erne, både på banen og i bestyrelseslokalerne. Efter at Per Bjergård i 2007 fratræder posten som administrerende direktør for i stedet at blive bestyrelsesformand, er der mange forskellige mænd forbi direktørstolen på en kort årrække. Bjerregaard erstattes i første omgang af Herman Haraldson og frem mod 2012-2013-sæsonen er både Frank Bug Andersen, Ole Palmo, Jan Lockhart og Tommy Håkansson forbi sædet. Og på trænerfronten bliver føramtalte René Møllenstein allerede fyret efter et halvt år efter en konflikt med bestyrelsen. Han bliver erstattet af Brøndbymanden Tom Kølert, som i 2009 erstattes af Kent Nielsen. Kent Nielsen fyres året efter, hvor Henrik Jensen kommer til. I alle disse år og under alle disse forskellige menneskers ledelse, har Bent Christensen haft sin daglige gang i Brøndbys ungdomsorganisation. Og her har han kun fornemme uron ulme.
2: Altså jeg var unten træner, og, 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 og var en havde et, hvad skal man sige, sådan en beskyttet værksted på en eller anden måde, fordi det var for det første var det rent fysisk et andet, andet sted. Men vi var stadigvæk havde en følelse af, at det var ligesom der, det begyndte sådan lidt at gå den forkerte vej. Der begyndte at komme lidt mudder. Der begyndte at komme lidt en tri, og der blev nogle træner, der blev fyret. Der begyndte at komme lidt. Uro i Vannerklubben. Der kom noget økonomisk, øh, der kom nogle rigmænd ind og ud igen. Så altså alle de her ting begyndte at skride lidt. Og, og det, vi var ikke en del af det, men vi kunne godt fornemme, hvad det var for noget.
1: Både i år 2009, 2010 og 2011 slutter Brøndby som nummer 3. En placering, det er svært at stille sig tilfreds med i den sejrsvandte klub, og derfor stemte som skuffelser. Det bringer os frem til sæsonen 2011-2012. Cheftræneren hedder Henrik Jensen, og med ham ved roret er sæsonen startede skidt fra Brøndby. Og i løbet af efteråret bliver Bent Christensen derfor spurgt, om han vil skifte det beskyttede værksted i U19-lejren ud med en rolle som assistent for Henrik Jensen i førsteholdstruppen. Altså,
2: det er jo klart, at, at når klubben spørger, og man kan se, at det, der er et eller andet, der begynder at skride, og der er måske noget, man kan bidrage med her. Øh, rent ledelsesmæssigt, men også rent fodboldmæssigt. Altså, hvordan skal man spille, hvordan skal man træne osv.? Ja, så, 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 så hopper jeg ned i båden, og der kommer jeg så ind i det her startskud til noget, noget grimt noget. Dels så kom jeg ind, og der, der var mange andre træner, og det, dem, dem, dem gjorde man jo ikke noget ved. De sad der jo stadigvæk. Det gjorde så, at jeg kommer ind og skubber nogen ud, føler de jo. Det var ikke en helt klar plan, der blev lagt. Der var ikke noget med at sige, nu gør vi sådan her. Det kræver så, at der er nogen, der ikke er med. Og ikke fordi de er dårlige, og fordi den ene er bedre end de andre. Det er slet ikke det, jeg, hvad jeg siger. Men jeg siger bare, at man skulle måske have gået længere ind til benet og sagt, nu går vi det her. Og det kræver så, at du ikke er med. Jeg kan huske en episode til en kamp, hvor jeg netop skulle varme spillerne op, fordi nu var der mig, der var nede to, og hvor man kunne mærke, ham, der havde været to og stå ligesom og sagde, hvorfor skal jeg ikke være her? Og det sker så midt ud på banen, altså før vi varmer op, og hvor jeg må tage den kamp og sige, prøv nu, hør, at høre, det er. Sådan, det er. Det er jo ikke ledelsesmæssigt for øverste hylde. Måske det helt det bedste.
1: Og også i spillertruppen er der spændinger, fornemmer den nye assistent.
2: Jeg oplevede en førsteholdsstrup, der var frustreret. Der var frustreret over, at spillet ikke, spillede, spillede ikke kørte og resultaterne måske ikke rigtig var der. Og frustreret over, at man følte ikke, at man var det rigtige sted altså frustreret over, at man spillede på den måde, eller hvorfor gjorde man ikke sådan her, hvorfor gjorde man ikke sådan her. Øh, så jeg oplevede sådan en, jeg vil ikke sige krig, men, men, men der var i hvert fald ikke sådan en opbakning. Der var ikke sådan en fællesskab. Der ikke så, så fællesskab er jo en af vores største værdier her, altså, den var der ikke.
3: Lige pludselig så spillede jeg sammen med en masse spillere, som jeg ikke havde spillet så meget sammen med før, Altså, vi kan vide om selvfølgelig, at der har været en stor udskiftning, og øh, man har måske ikke de samme relationer til hinanden, som man har bygget op over år. Øh, og der er det klart, at der, der bliver det svært at, at få, få relationerne til at sidde ordentligt, altså, øh, og, og, og øh, specielt inde på banen, altså, øh, det, 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 det tager tid at, at blande en masse spillere sammen og med så mange udskiftninger, altså, det det, det vigtigste i fodbold er at og, og få folk til at kunne spille sammen og, og få udnyttet hinandens potentiale. Og det, det tror jeg ikke, vi var gode nok til i den periode. Der, der, var, der var på en eller anden måde, en, ja, som jeg sagde, en forkert balance.
2: Det der kaos bliver jo så ved, fordi så ryger Henrik ud.
1: I oktober 2011, efter de første 13 runder af Superligaen, ligger Brøndby kun på en 10. plads. Og det koster Henrik Jensen jobbet som cheftræner. Der med må Mike Jensen vinke farvel til sin far på trænerposten.
3: Leverer man ikke, så, så, så er det tit træneren, som, 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 som må tage det store ansvar. Og, og i den her situation endte det ude i en fyring Og det var selvfølgelig frustrerende, fordi jeg, jeg synes, jo, at det var, gået, det var gået godt. I hvert fald til at starte med under ham. Jeg tror, da han kom, fik vi, jo, fik vi hentet os ind til en tredjeplads. Året efter var det vel også en tredjeplads. Men samtidig har jeg også forståelse for, at det er en del af fodboldverdenen. Altså, Samtidig som jeg også følte, at, 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 vi, at han, han faktisk i de år egentlig levede op til, til de realistiske forventninger, som vi, som vi selv havde altså med tredjepladser. Altså, jeg tror, det var i lige den periode, tror jeg egentlig, at det var godt gået. Og så, så er det, som jeg sagde, altså, det er at det der med uanset hvem, hvilken træner, der bliver fyret og hvordan det går. Altså, fordi det bryder den der rytme med kontinuitet. Altså, det er vigtigt at få bygget op over tid. Det nytter ikke noget at skifte ud hele tiden igen og igen, det det tror jeg ikke på.
2: Hvad skal der så ske? Skal vi nu dreje et andet sted hen, hvor jeg spørger mig selv, men men spørger også længere op, hvad bliver så min rolle? Nu kommer der nye træner ind, skal vi nu til at at, at, at køre til venstre? Jeg var ansat til at køre til højre. Øhm, og det, igen, den der ledelsesmæssigt, altså det, 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 jeg tror ikke, det må tænke helt færdig den tanke. Det tror jeg ikke.
1: Ledelsen vælger at kigge mod syd, hvor en af klubbens gamle helte, Aarhus Balius er træner i HB Køge. Det var faktisk allerede planen, at Auri skulle blive en del af trænerstaben fra årsskiftet 2012, men med fyrkende Henrik Jensen vælger Brøndby at købe Litauen fri, og han indsættes dermed som cheftræneren, der skal vende skuden for at trænge Brøndby-mandskab.
4: Jeg synes, jeg overtager et hold, som har haft, jeg tror var det 6 var det træner på 5 år, med lidt forskellige spillestil og lidt forskellige behandl, altså og lidt forskellige typer. Det vil sige, den er altså omgivelserne fungerer ikke rigtigt og spillerne er lidt forvirrede, så så det var ligesom at finde ud af, okay, hvordan starter vi? Hvad for en filosofi har vi? Hvordan skaber vi den kultur, som Brombe var dengang jeg spillede og det jeg overtager? Hvad for en kultur, man havde i hverdag. Det er det, der var så vigtigt for mig. Øhm, og arbejdsmoral, og de principper, som hjælper til at styre proces øh, udvikle det hold. Og det er ligesom det, 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 det er, jeg tager fat på, øh, med alle sammen. Øhm, sådan, at alle spiller ved, hvor det har mig, og hvad vi forventer hinanden.
3: Jeg skulle altid være rimelig glad for Aarhus. Jeg kunne godt lide nogle af de ting, han kom med. Jeg kunne godt lide hans øh, måde at træne på, og hans måde at være træner på, og hans... Øh, Altså han er jo lidt sådan, øh... altså, der, er, der er ikke noget bullshit. Altså. Der, der skal trænes hårdt, og når man er i sådan en situation der, så må man tage arbejdshandskerne på. Og det, det var vi jo alle sammen enige om.
2: Altså, han er jo mentalt stærk jo. Altså, de tisk, han har fået offentligt øh, på den ene eller på den anden front. Det kan være hans personlighed, det kan være hans måde at lede på, det kan være hans spillestil. Være det. Han har virkelig fået tisk. Men jeg må sige, at han står der hver eneste mand om morgen. Rank, glad, positiv. Altså, jeg har aldrig haft en leder, som er så stærkt mental, så det tror jeg også har spillet en stor, stor rolle, fordi man vidste jo godt, at... at, at eller, jeg tror, det var begyndt at gå for folk længere op i systemet, at, at det her, det kan gå rolig galt, hvis vi ikke får rettet op. Der skal noget power ind på en eller anden måde, og den power kom, fordi han var altid klar, om vi er top 4-0. Det første, han altid... Han var glad og positiv. Han havde en, en frase, som vi grinde af, men, men et eller andet sted, den illustrerer meget godt den... Det syn, han prøvede at vise dem var at jo flere kampe vi tager, jo tættere må vi komme på at vinde jo. Altså han vendte det hele tiden rundt og var glad og positiv og havde altid været forberedt, hvor vi, der måske andre, inklusiv mig selv nogle gange, bare satte sig ned og lå skibet sejle. Fordi det var jo sindssygt hårdt.
4: Du er nyt til som leder, når du kommer på arbejde, udstråle den rå og målrettighed og være meget skarp øh, i de ting, du gør, at, sådan at spillerne tror på dig. Fordi de er også forvirret. De er også øh, i tvivl. De også hører hele tiden, at øh, der sker det, og der sker det i klubben. Øhm, og øh, for mig var det jo det vigtigste, når jeg kom på arbejdet, at jeg havde energi til at udstråle det. Uanset hvor sort det så ud, uanset hvor meget uro, der var udvendigt. Det er indvendigt, der har prøvet jeg, at udstråle den tro på tingene.
2: Vi har jo spillet sammen og, og, og kendt hinanden i mange, mange år, og, og vi har jo aldrig, hvad skal man sige, siddet loven af hinanden, altså som typemæssigt. Men der har altid været en eller anden respekt, sådan rent fagligt, om at, at, som spiller, men også nu som man som, hedder tre Og men, men som jeg har sagt før. Og, 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 Offentligt også. Altså, vi, var ikke altid, eller, vi var ikke enige om den måde, vi skulle spille på i hvert fald. Øhm, så det er jo klart, at, at det skabte nogle diskussioner, men vi havde, synes jeg, altid den respekt for hinanden. Jeg havde altid den respekt, at, at når Auret havde sagt, nu gør vi det her. Så når vi havde diskuteret det færdigt på den ene eller på den anden måde, men når vi gik ud, så var det sgu det, vi gjorde.
1: I januar får Auret første gang mulighed for at handle. Og han har især identificeret en bestemt type, som Brøndby mangler.
4: Da jeg kommer til Brøndby som cheftræner, så snakker jeg med Henrik, som er vores analytiker, at han skal lave en analyse på den måde, jeg vil gerne få de forskellige statistikker ud af de præstationer, der har været Brøndby indtil videre. Og der finder jeg jo så tendens, at Brøndby er rigtig dygtig på bolden. De er mest afslørende hold udenfra og de har flest indlæg i liger. Men der er stadig ikke nok mål. Og der min er min konklusion jo så, at vi skal have en, en bomber, en, en targetmand, der kan lave mål, samtidig en, der kan spille på dårlige baner, det vil sige bold med lykken til modstandsmål. Så vi skal have sådan en spiller.
1: Og Auri ved lige, hvem han skal bruge. Han peger på sin gamle angriber fra HB Køge, Simon Mackinac.
4: Simon kender jeg jo rigtig godt fra at have fyldt i tid der er mange, der ligesom griner på det tidspunkt, kan jeg hoste, og kalder ham øh, øh, den bombe, den der, der løber på isen, øh, fordi han er så langt, og har stadig ikke, øh, ikke helt udviklet. Men Simon altid har haft god teknik, Simon har altid haft god mentalitet, og har lavet mål. Øh, der er ikke et tvivl, at sige til Bromi, vi skal have en Simon. Øh, og det var, det var prioritet et, og det, det blev han så.
5: For mig var det et, sted, et kæmpe skridt, og Ja, Brøndby, de var så, jeg tror også, hvad var det ikke blevet nummer tre eller sådan noget i sæsonen inden. Så det selvfølgelig, var, selvfølgelig var det stadig et sik tid, siden Brøndby havde vundet øh, mesterskabet der, men, men det var stadig en stor klub for, for mig, kan jeg da huske. Og de havde også mange, de havde kæmpe spillere stadig grundelige og, og så videre spillede der stadig der, ikke? Så, så for mig var det, var det i hvert fald et, et kæmpe skifte.
1: Med Skabalius og Christensen ved roret starter det egentlig fornuftigt ud.
4: Vi starter med fem kampe, og fire sejre for en uh, uafgjort, og, og løber ret hurtigt fra, fra bunden.
1: Men herfra går det ned ad bakke, og Brøndby vinder kun en enkelt kamp i sæsonen herfra.
4: Spillerne på et eller andet måde, øh, jeg vil ikke sige, at de slapper af, men det bliver lettet. At den, den præs, den kom væk fra os, øh, og øh, sol for, og bliver det så hvor tingene går, går svært.
1: Ifølge Auris Gabalius er der mange ting i kulissen, som begynder at spille ind, både på præstationerne og på den generelle stemning i klubben.
4: Vi var så presset på tiden, på økonomi, på alt de 12 år, at det var, jeg tror, det var fint. Og vi har haft sådan en møde med ledelse, hvor jeg så præsenterer vores nuværende billede med økonomi og spiller og niveau og forventninger og vi stadig siger, at vi ville gerne have top, top 3, men der var kun 5-6 spillere, der havde potentiale eller kunne være på et top 3 hold, synes jeg. Samtidig vidste vi ikke, om vi kan få nogle spillere eller ej på det tidspunkt til sommer fordi vi vidste ikke, hvor mange penge vi har. Det vil sige det var en klub, som, som virkelig var under pres og i kaos og vi stadig skulle udstråle, at der er råd på, og vi tror på det
1: Frustrationer omkring forventningerne kontra realiteterne, en spillertrup hvor der ikke er harmoni, interne sammenstød mellem trænerne og tvivlsspørgsmål omkring økonomien. Der er mange ting der støjer og skaber uro i Brøndby i den her periode, og oven i det begynder pressen på en eller anden måde at få ualmindelig let adgang til informationer i Brøndby. Hele
2: båden var jo hullet som en siger.
5: Det var som om, at, at når vi fik noget at vide, så, øh, så gik der ikke mere en halv time, så stod, i, så stod det i medierne. Og nogle gange var det endda, hvor vi nærmest ikke havde fået noget at få det at vide nu, at så stod det i medierne.
2: Vi oplevede, at der blev sagt noget ned i altså spiller og træner, og så går der fem minutter, ikke? så kan vi læse det alle mulige andre steder. Selvom det ikke måtte komme vand Altså Så man kan sige, der sker helt til noget. Det var en, ikke en dag her uge, når man skulle hvad skal man sige, slukke en
5: Så det var sådan lidt, man havde sådan en gang imellem en eller anden tvivl omkring, om der var en eller anden i truppen, der ligesom havde en direkte kontakt med, med, med medier eller med, med en eller anden journalist, som bare, hvad kan man sige, læggede dem med det samme, men altså, det, det tror jeg aldrig rigtig, når man har fundet ud af, om det var, men det, det virkede i hvert fald sådan nogle gange.
2: Jeg kan huske en episode, hvor vi får noget at vide, og jeg lyver ikke fem minutter efter, så står det faktisk. Altså, det er jo, hvor man sådan tænker, det er jo det er ufatteligt, at der er nogen, der kan sidde på en Plads. Det første, de gør, det er at ringe til nogen.
5: Så begyndte man sådan lidt at kigge på, in, på hinanden og kigge sådan rundt i truppen om, om der var nogen, der ligesom gjorde det. Om det var sådan... Det, det, det skabte sådan lidt mærkelig stemning, synes jeg, at, 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 at det kunne gå så hurtigt, at, at det kunne komme ud i medierne. Det var så som om, at der var nogen, der direkte bestalte videre. Selvom det var ting, vi fik at vide, at vi, skulle, vi skulle holde internt, så var det bare i medierne med det samme. Så, så, så på en eller anden måde skabte det lidt tvivl og lidt sådan ja, usikkerhed i trummen om og sådan at stole på hinanden og så videre, synes jeg.
2: Jeg kan huske, at vi havde spillerne inde og ligesom siger, nu må I stå, 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 stå sammen på en eller anden måde, og når vi fortæller noget, eller når, eller når der er nogen, der fortæller noget, eller når Per Bjergård kommer ned, eller pokker der og fortæller noget, så, så, så er det altså vigtigt, at det bliver her jo. Altså, men der skete jo ikke noget, fordi alle havde en agenda.
4: Altid i modgang. Uh, der ville det være um, Spiller der er en af ledere i klubben, som jeg så det er presset, det er jo dem, der, der prøver at lægge øh, ansvar på det andre. Øhm, og som jeg at til, det er menneskeligt. Mm, det er bare, det er ikke, det er ikke efter mine værdier. Så alt de ting gør, så er der er sådan en virkelig, virkelig stor frustration indvendigt hos os, øh, lederne, men vi kan ikke ligesom vise alle i omverdenen, Vi skulle bare fokusere på at få det bedste her og nu. Øhm, og derfor bliver også kvalitetet af det hele, af vores ledernes arbejde, af spillernes og helt sat op, det bliver også efter det.
1: 2011-2012 sæsonen slutter med en skuffende 9. plads.
2: Det var sindssygt hårdt, og det var med en skuffelse, og jeg tror også dybest en lidt bange af ense.
1: For udover, at man kommer ud af sæsonen med den dårligste placering nogensinde for Brøndby Superligaen, så er der efterhånden også opbygget så meget uro og støj, både i og omkring klubben, at man har svært ved at se frem mod den kommende sæson med ubetinget optimisme.
4: Jeg var ikke bekymret. Jeg var edukeret. Jeg var edukeret. Det er sådan en klub, at man er nødt til at ligesom, gå i så mange kompromisser. Og også økonomi, og det hele skal hænge sammen, og transfervinduer, man skal have det bedste pris, og købe til de billigste penge, og der er mange ting, og det ved jeg, men jeg var jeg var stadig.
2: Hvis jeg husker rigtigt, så sidder vi også, netop fordi den økonomiske situation er, er stram, så, så, så vi sidder jo ret tidligt og skal sidde og forberede os på, vi er jo godt klar at, at der er nogen, der måske ryger, der er nogen, der vil væk. Og der er måske også nogen, som ikke er gode nok til at være her, så vi bliver nødt til at finde noget andet. Og, og når man kigger på de spillere, der lå rundt i dag, og de lønninger osv., og hvor de bliver hentet hen, det vil jeg bare sige, det gjorde vi ikke. Altså, vi sidder og kigger på Brøndshås første og ser, om vi kan få noget op der, fordi det var, det, det var de økonomiske midler, som, som, som der lå, lå foran for os.
4: Situationen er jo meget, meget svær. Og lige præcis i sommer, hvor vi vil gerne find, ligesom, få en frest start, og jeg som træner vil gerne få en frest start. Vi vil gerne stille os ind med nogle spillere, øh, som noget af dem kan man kalde sådan lidt øh, rådne æbler, jeg kalder det, som hele gruppe bliver rådne af det, øh, hvad, hvad man snakker om kultur eller personlige øh, egenskaber. Og så er der andre spillere, som ikke er og så er der andre spillere, som vi kan sælge og få nogle penge for det. Så den, den der blanding og mix skulle jo gøre, at vi kunne få noget det, men vi har ingen, øh, ingen penge, så vi skulle virkelig prioritere.
1: Brøndby sælger blandt andet Michael Krohn dele til Celta Vigo for et pænt beløb. Og blandt de spillere, man kigger efter som forstærkninger, er der Faru Iskabalus en helt klar kvalitet, han holder øje med. Brøndby skal bruge stærke typer, som kan præstere her og nu.
4: Vinderteams har klart, klart øh, arbejdskultur og lige for sige, det der kultur, som går for os hver dag. Øh, på det tidspunkt, jeg er i Brøndby, der, der er nogle spiller, som, som gør det, men der er mange, der ligesom... Det kan stadig leve med fortid. Og blandt andet derfor henter vi uh, sådan en som Martin Edvigsen, som er en spiller, som præsterer her og nu.
6: Jamen jeg gik jo der i sommeren, uh, var det 12, og, og, var, og havde ikke nogen kontrakt efter midtlørende. Og der stod jeg ikke. Jeg tænkte ikke, det kommer nok. Ikke? Men uh, når man, man når det er slut, slut juli, der, og sådan, begynder man at blive lidt til mod, så kom jeg kontakten til roligt. I gang, og det kunne måske godt senest se, jeg havde det, kunne være interesseret. Ikke? Og jeg skulle lige tænke over det, og det, det, det synes jeg også er meget spændende. Så det jeg skrev et år der i, i midt. August tror jeg det var.
1: Kort tid efter, at Martin Albreksen er kommet til klubben, lykkedes det også med økonomisk støtte udefra at hente Quincy Antipas i Sønderjyske. Og dermed er holdet for
2: 2012-2013-sæsonen samlet. Altså rent spillemæssigt. Så, så synes jeg, vi havde et øh, godt middaghold. Og hvis det så lige, du ved, på en eller anden måde, så kunne vi måske godt drille dem.
5: Det var det helt klart en, øh, en forventning om, at vi skulle gøre det bedre, og vi skulle... Ja, jeg kan ikke huske, at vi var målsætningen meget direkte, men, men det var det helt klart, at vi skulle gøre det bedre end sidste sæson.
2: Nu skal vi have en god start, og Nu skal vi ud over stepperne, og, og, og sådan som jeg... Rinder, så havde vi en fin opstart, og der havde ikke været noget ballade sådan rigtigt. Og der var måske start til et eller andet her. Et eller andet positivt. Et eller andet, at hvis vi bare kunne få et stolpe ind og få lidt held, jamen, så kunne det godt være, at vi kunne få den her positive snebold til at være at, at starte. Det blev jo ikke sådan.
1: Sæsonens første kamp er en hjemmekamp mod OB, og Brøndby får ikke den start, de havde ønsket. Sæsonen starter ud med et 1-0 nederlag.
3: Så Det var sådan lidt, okay, fair nok 1-0 i den første kamp på Så altså det, det må vi videre fra, øh, så, så, så der var man ikke så nervøs.
1: Men i kamp nummer to følger endnu et nederlag. Denne gang 2-1 mod AB.
5: Jeg kan bare huske, at vi finder så sindssygt dårligt start.
1: Godt nok vinder Brøndby 2-1 over Silkeborg i tredje runde. Men udover det bliver der til fire nederlag i de første fem kampe.
2: Det var sådan en frase, at vi ikke havde heldet at stolpe ud i stedet for stolpe ind. Ikke? Men, men det var sgu den følelse, man egentlig havde, at, at det, 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 det går sgu bare ikke rigtig vores vej. Og det har det bare ikke sådan rigtig gjort længe.
4: Man får stolpe ind, når man heldet. Øh, der bliver heldet. Og vi i den periode, typisk bundhold, som uanset hvordan det går, øh, så taber vi kampe.
3: Og til sidst så bliver det sådan, hvad skal der til, før vi kan vinde? Altså, øh... Og når først man er begyndt at komme ned i den der nedadgående spiral, der, altså, så, så er det svært at vinde.
6: Det satte så bare mentalt i, i hele tromen, og hver gang vi skulle ind, så var vi næsten var bange, for at, var bange for at tabe, når at gå ud fra at vinde.
3: Altså, det er at man kan få det der oppe i hovedet, at øh, jamen, vi, vi kommer ikke til at vinde, uanset hvad der sker. Ikke? Øh, så har man jo bygget en, en, en enorm frustration op, og har nok måske mistet en hel del selvtillid også.
6: Jeg ved ikke. Det, det, det fungerede bare ikke. Det burde du egentlig men de spillere, vi havde, burde du egentlig have været bedre. Men øhm, det var en ond spiral, og
1: vi kunne ikke rigtig øh, finde ud af at komme ud af den. For nedturen fortsætter. I lang tid. I rigtig lang tid. For i de første 15 kampe har Brøndby kun fået en enkelt sejr og 6 uafgjorte. Dermed har de ved indgangen af november kun 9 point på konton og er klart sidst. Men på trods af realiteterne, så ringer alarmklokkerne ikke lige så kraftigt, som de måske burde på vestegnen.
3: Man tænker, at det, det, det kan ikke ske. Altså, det, på et eller andet tidspunkt, så vinder det. Der er nogen, vi fikser det, eller der er nogen, der fikser det. Eller, men uden at man selv tager ansvaret. Altså.
6: Det går godt være, at vi havde en opfærdelse af, altså, fordi bare hvis vi spilte at så, så, så burde vi vinde. Stort set i kamp, men i øh, virkeligheden var noget andet. Og det, det tog måske lidt tid, før vi ligesom, ja, accepterede det.
5: Ja, så når, man, når jeg kigger tilbage på det nu, så, så, så synes jeg helt klart, at, at vi på et af de bedste sæsonen er i ligaen.
3: Det var jo med Rommedalik og Jan Christiansen og var tyder og sådan. Altså, egentlig gode ledere hver for sig, men vi fik ikke, vi fik ikke på en måde ikke samlet i det i den, i den rigtige retning. Også som jeg sagde, altså på det tidspunkt havde jeg også selv spillet der i mange år og spillet mange kampe, så jeg skulle selvfølgelig også være en af dem, der, der tog det ansvar der. Men det... Ja, manglede kølighed og rutine i den situation selv, og ville selvfølgelig gerne have været en af dem, der, der virkelig stod frem og løftede holdet, men det må jeg bare erkende, at det, det fik jeg ikke gjort. Det bliver lidt sådan, at man at alle går og tænker, at det der, det ordner sig, men øh, uden at ordne det selv.
5: Det er måske også en anden ting, der har været, der har været et dårligt mindset, at man, har, at man bare har haft den der følelse om, at vi kan ikke, vi kan ikke gå ikke ned, selvom vi Selvom vi i realiteten godt kur, selvom vi, vi lå til at og, og få uh, der dernede, fordi vi, vi spillede så dårligt og tabte så mange kampe, men, men så, uh, så havde man bare stadig den der følelse af, at, man, at vi ikke kunne rykke ned, synes jeg.
1: Men hos trænerteamet begynder man at kunne fornemme farsignalerne.
2: Vi begynder, i hvert fald i trænerteamet og sportschefen, vi begynder faktisk at det scenarium, hvad nu hvis vi kommer herned. Husk, at vi sidder og taler om, at, at vi bliver nødt til at forberede truppen, på at, at, at hvad nu hvis vi skal til at spille de sidste fem kampe om og blive om. Altså hvordan hånd man hanterer sådan noget? Og der var vi meget bevidste om, at den trupsammensætning vi havde, måske ikke var den bedste trup til at spille om og ryge ud. Så vi begyndte allerede at, hvad gør vi ved dem? Altså hvordan forklarer vi det? Hvordan i tale Hvordan behandler vi det her? Hvad nu hvis vi kommer til at ligge dernede?
1: Og det er bestemt
2: ikke nogen let tid at være træner i Brøndby IF. Nu begynder vi at være i den fase, hvor, man, hvor presset bliver ekstremt hårdt her. Og det har så været en, en vis tid. Altså, det var hårdt før, og det var shaky og alle de her ting. Men nu begynder presset at være så voldsomt. Og det begynder at være konstant. Altså, man kan sige, at det, 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 det bliver hårdt at være her som træner, men også som spiller.
6: Altså, Auri og de, de gjorde det ikke sværere, end det var jo. Altså... Jeg synes egentlig, de, de klarede opgaven øh, godt, fordi altså, det var faktisk en svær periode. Og, og øh, der, blev ikke, der blev ikke dunket i hovedet af øh, farvel side. Øh, altså, han prøvede virkelig at, at finde find en rigtig måde at, at takle troppen på i sin situation. De prøvede, de havde selvfølgelig begrænset midler i rent øh, taktisk og, og så videre, men, øh, men deres øh, måde at have sådan pleje, det var. Det var egentlig. Øh en meget behagelig måde, selvom det ikke var behagelig situation, vi var i, i, i klubben.
4: Hver mandag lige præcis, der er det jo vigtigt at vise til spillerne, hvad for en vej vi går. Og finde det, der er positivt fra sidste øh, runde eller kamp. Samtidig at vise, hvad det, der skal ligesom forbedres. Fordi hvad alternativ, Hvis jeg dunker dem i hovedet, eller vi siger, hvor dårlige vi er, eller øh, smider dem øje det så... Så det var det eneste rigtige at gøre. Det er at prøve at have den energi og og, og genskab troen på tingene hver eneste uge.
6: Øhm, jeg kan ikke huske, vi bare prøvede at spille lidt mere simpelt på den måde. Øh, der var ikke så meget... Øh, ja, det var mere... Ind på bag... Altså, hvad hedder det? En lidt længere bold, ikke? Øhm, det var det også, jeg snakkede med Femme Auri med, med, med taxis. Der, var ikke, der, kom, der kom ikke det store. Øh, det var mere det der med, at vi bare skulle ud og vise hjerte og... og, og, og kæmpe røven og bukserne, ikke? Og så prøve at håbe på det bedste. <laughs> det var sådan lidt... Øhm, så, men, men når man ikke, samtidig ikke var særligt stærke bagud og hele holdet forsvaret øh, samlet, så ja, det så lidt spredt ud eller desperat ud. Sådan forskellige, øh, øh, folk kæmpede lidt for deres, deres egen sag.
2: Og man kan mærke igen den der splid, som man måske har fået lagt lidt låg på på en eller anden måde i forhold til opstart. At det begynder at blive mere tydeligt.
5: Når jeg kigger på det, så har det nok også været nogle, nogle rutinerede spillere, som har prøvet en masse og har haft en masse forskellige træner, som, øh, som måske ikke helt følte, at de, at de var enige i, i enten taktikken, eller, eller den måde at spille på, eller den måde at træne på osv. Så, ja, så, så der var nok ikke helt øh, der var nok ikke helt 100 procent tillid til tingene, hvordan det blev gjort på os på trænetimes side af. Vi, joke, vi, vi jokede med det, men altså det var også med til mig selv, nogle gange var
6: det måske lidt for simpelt, ikke? Øh, Og vi, vi snakkede det også i kroner. Der var for meget i kroner rundt omkring altså,
5: om hvad vi skulle gøre og, hvad, og så videre. Jeg tror ikke, det var jeg tror ikke, det var, helt var, var var 100% og hele vejen rundt i truppen, at der var der var enighed om, at, at, at det var, øh, det, var det, det var den bedste måde at vi vi gjorde det på. Det var, det var den rigtige måde. Det tror jeg ikke.
6: Det tror jeg måske også, at det er også en anden ting. Altså, vi spillede ikke helt, som han måske ville, og så var der måske fire, der ville spille bolden langs jorden og, og rundt, og så var der andre, der ville uh, uh, spark, altså, følge taktikken. Ikke? Eller, uh, så, så, så det skabte måske også lidt tvetydighed uh, og lidt uh, ja, uklarhed, hvad vi egentlig, hvad vi egentlig gjorde.
2: Jeg har altid haft en følelse af, at der har været spillere i den periode, som ikke har været bevidst om, hvor de var i hvilken klub de var, og hvilken øh, værdier den her klub stod for. Der er bare nogle ting, man gør her, og der er nogle ting, man ikke gør, og man spiller på den her måde, og man gør de her, de her ting. Der tror jeg, der er nogen, der havde en opfattelse af, at det, det, det skulle ikke være, at være sådan.
6: At vi fungerede bare ikke som, øh, som hold, og vi, øh, vi havde ikke nogen aftaler og, 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 og det sejlede lidt, altså, altså det... Øh, men altså... Vi prøvede i, i, i bedste i bedste stand, men, men der var måske nogen, der manglede lidt øh, lidt der lidt, ærter, lidt øh, og kæmpede for tingene. Ikke? Øh, så det er så svært at man kun er en en tre fire stykker fem stykker der der, der ikke, man skal helst være 11, ikke? der der ligesom øh, der vinder sammen og hvis det går mod en så så nytter det ikke noget at der er der to tre stykker der slår dig vænne og og synes det er hårdt øh, og det manglede, det, var, det var der måske mange mange simler i, i den sæson der.
1: I løbet af efteråret begynder rygterne at florere om, hvorvidt konstellationen Skarbalius og Kristensen er den rigtige til at forvente bøtten. Og især et navn nævnes som en mulighed. Det navn er John Faxe Jensen. Og faktisk så tiltræder Faxe også i Brøndby i oktober 2012. Men det er ikke på bekostning af hverken Auri eller Bent Kristensen. I stedet indsættes Brøndbymanden Faxe som en konsulent, der skal komme med nye øjne på klubben. Det var, det var godt.
6: Han... han, han prøvede endnu mere det der med at, at ryste holdet sammen. Jeg husker at vi havde nogle, en, en go-kart-tur med noget partybus og noget sådan lidt, altså han er lidt den type der med, at ja, lidt lidt og lidt, øh, lidt sådan noget, alkohol, det gør, at man ryster mere sammen og det, det er jeg helt tilhænger af, fordi det, det gør også noget ved en trub, at, at man har sådan en tur engang imellem. Og, øh, og det var da han kom ind og, og ligesom tog styringen, også i træningen kan jeg huske, han er lidt mere, mere autoritær på en anden måde. Og det var, det var noget, vi det var også noget, vi havde brug for. Så det var, det var helt sikkert et, et positivt indslag. Eller noget.
2: Jeg var meget kritisk i starten, fordi jeg har det sådan nogle gange, at, at, at for mange kokke var maden. Men jeg må sige, at jeg var positivt overrasket. At respekten, som jeg og Arie havde sådan rent arbejdsmæssigt, havde vi også sammen med, man er
1: Men respekt vinder i sig selv ikke fodboldkampe. Og med 15 kampe og kun en enkelt sejr, kan Arie Skabalius godt mærke sædet brænde under sig. Og inden kamp nummer 16, en udekamp mod Silkeborg med Kjeld Bordinggaard ved roret, er han godt klar over konsekvensen, hvis det bliver til endnu et nederlag.
4: Altså den kamp øh, var det enten uh, Kjeld Bordinggaard eller mig, der bliver fyret efter. Uh, fordi klubberne er så presset, at det nyttes i Italien-signal. Den kamp forbereder vi ligesom mod alle andre, og uh, vi faktisk har Diskussion om det OK eller Simon Makinen, der skal starte ind, men vi starter med OK og tager Simon kommer senere, hvor vi ændrer lidt taktik.
5: Så jeg kan huske, at han startede ind med OK på VTA der eller sådan noget. og det var jeg selvfølgelig ikke enig i. Arviden kender mig selvfølgelig godt Æ, og, og, og havde kendt mig i hele opbegyndningen, op undervisning og også sådan noget. og han måske altid vidste at at, at at hvis jeg hvis jeg ikke blev blev måske man siger øh, presse lidt og ikke blev skubbet lidt til så så, så, så vedligeholdte jeg måske ikke min niveau, så hvis, jeg var, hvis jeg følte mig for sikker. Så, så han, valgte bare, han valgte bare at sætte mig af op til den kamp, kan jeg huske. Øh, og det, det, var jeg selvfølgelig, det var jeg selvfølgelig uenig i, så, der, så det ville jeg gerne inden have bevise, at, 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 var, at var forkert af ham.
4: Det sker jo det i kampen, at vi er blevet 0-1 i Silkeborg, men øh, vinder 2-1, og jeg tror, det er Simon faktisk der skår begge mål, efter han kom ind. Det er en retur, den første.
5: Øh, som jeg får sparket ind, der, er som, som udligner til, to, til 1-1. Øh, det andet mål er, er også et indlæg, hvor jeg får, for, for, hvor jeg får en flugt ud til den, og rammer den ret godt. det rammer den egentlig øh, for ikke placeret bolden særlig yderligt, men jeg rammer den ret meget øh, fart, så, så man kun får en, en finger på eller en handske på eller et eller andet, sådan stadig går ind, og så kan jeg måske bare løbe rundt om målet, og, sådan, sådan og så ned til banen
4: det er sådan en oplevelse, der giver sådan en tro på tingene. Selvom vi er jo intet tror tror på tingene, men ikke at opleve, at det kan lade sig gøre.
5: For det første var det intetlig vigtigt kamp, at vi vandt den, men også, men også på grund af hele den situation med, at jeg, at jeg var blevet sæt af, og at jeg så kom ind og, 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 og vente for, for at være bad 1-0 til at vinde 2-1. Sådan personligt også, men også bare sådan, for, for klubben hvor vigtig den sejr var, på grund af at Tænkeborg ligesom også var et af de hold, der lå det nu.
4: Kjell øh, blev fyret efter den kamp, Ja, jeg overlevde, og det var sådan, jeg levede i vores fodboldbranche.
1: Kort tid efter sejren i Silkeborg møder Brøndby ærkerivalerne fra FCK i en pokalkamp på Brøndby stadion. Og uanset hvor langt man ligger fra hinanden i tabellen, så vil et lokal, der vi altid have en særlig
2: betydning. Altså, man, om man spiller om at blive danmarksmester eller man spiller om at rykke ud, så vil jeg sige, for den her klub og for fansene, så er de kampe altid vigtige. Og der har den her det her Derby det, det har bare en, et liv, som er fuldstændig separat fra alt andet.
1: Og for brøndby Mike Jensen er det her opgør lige lidt mere specielt. Han er nemlig gået ind til sæsonen med kun et halvt år tilbage i sin kontrakt, og da der ikke er kommet enighed om en forlængelse, kan midtbanespilleren frit forlade Brøndby ved årsskiftet. Derfor er kampen mod FCK hans sidste på Brøndby-stadion.
3: Og det er klart, at en pokalkvartfinale mod FCK på hjemmebane, måske din sidste kamp på Brøndby Stadion, altså der, der er store følelser i spil. Jeg har en chance helt sidst i den nær spilletid. Uh, en sådan halv chance et skud, som jeg får skudt lige forbi, hvor jeg bare tænker, oh, det havde været det mest perfekte nogensinde, hvis jeg havde kunnet få lov at slutte af på den måde.
1: Opgøret slutter 0-0, men i en pokalkvartfinale skal der findes en vinder, så kampen går i forlænget spilletid, og her får netop Mike Jensen en hovedrolle.
3: Altså, det er, er en lang bold nede i korridorerne mod Quincy, øh, hvor vi spiller lidt mere direkte. Altså, og først spiller vi den ind mod midten for at få centreret, og så får vi sådan lidt primitivt tippet ned mod korridorerne. Og så står vi efter derfra og, 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 laver, og ser, om vi kan presse og vinde nogle andre bolder. Altså, det var lige, lidt det, der, som var planen. Og det er også sådan, det lykkedes, tror jeg, at Quincy han får samlet en, en bold op der i som bliver spillet ned bag FCKs forsvar. Øh, og så får han rævet den til sig på en eller anden måde, og så Egentlig har jeg taget løbet frem for at vinde en anden bold. Men, men ser så, at han får kontrol på den, på den og begynder at udfordre, og så... så laver jeg et overlap på ham, og timingen er perfekt, og så, så scorer jeg så der foran uh, sydsiden. Og så ja, gik jeg jo selv helt Altså, det var jo øh, selvfølgelig en, en helt vild oplevelse at slutte af på den måde, og bare lidt forløsende for fansene et lille lyspunkt i en, i en ellers øh, halvmørk tid. Ja, men der, der, der er jo ikke nogen, det betyder for mere for, end, end for fansene. Der var vel bare en eller anden form for ja, noget ophobet frustration, og så øh, vælter det ud i, i, i glæde og... Og, og, og energi, og det ender jo med, at de hopper ind over hegnet og, og løber ind på banen.
6: Lige i starten var det meget sjovt, fordi de kommer de jo bare ind og, og jubler med os, ikke? men så tager det jo hurtigt en drejning, hvor de så går forbi os og så videre ned mod LCK-fans. Vi
2: øh, oplever det først, når vi kommer ind, og der, der stadig bliver sendt live. Øh, der sidder mig og Arvi inden, trods Ola er der. Og hvor vi så ser det, hvor de siger, hvor alt, der sker. Øh. Og har egentlig ikke, hvad skal man sige, en følge med, hvor voldsomt det egentlig er, og hvor dra- dramatisk det egentlig er. Det, 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 det... Jeg havde i hvert fald ikke sådan en helt klar fornemmelse af, at det her, det var, det var, det var mindre godt.
1: Ja, yeah. det, det gør jo, at der er noget snak om i fodbold-Danmark. Ja, for det, der kunne have endt med at blive en succeshistorie, og billeder af jublende Brøndby-spillere på forsiden af morgendagens aviser, ender i stedet med at blive en historie om tilskuervold og uroligheder i Brøndby.
4: Endelig de, de, de altså begynder det at lykkes noget, og vi er glade så alligevel lykkes det at udlægge det uh, af den årsag, at uh, fans gik ind på banen og blev det tumult, og politi og mere, det har skrevet, og hvor dårligt det var, og det hele var kaos.
2: Og, og det kommer jo ikke som nogen overraskelse, at når der er noget, der går os godt, så bliver det dårligt på en eller anden måde. Altså, er sådan har det været ret længe, og det er jo ikke fordi, at vi skal have sådan en offerrolle eller noget, men vi havde jo bare den der evne til at komme hen i et sted, hvor... Der er altid sket et eller andet. Der sker altid et eller andet negativhed på en eller anden måde, hvor tingene bliver drejet hen, og fokus bliver på noget andet.
4: Så det er jo det, der var i brønden, Hver eneste dag, både ind og uden for ben, der er nogen, der har hangt, der var tungt, der var, der var negativt.
1: Sagen ender med, at Brøndby skal spille to hjemmekampe uden tilskuere. Oven i det får man også en bøde på 150.000 kroner, som er et markant indgreb i, ind i en meget tom pengekasse. Og generelt begynder der i slutningen af 2012 at komme meget fokus på økonomien i Brøndby IF. Situationen er nemlig ganske alvorlig, og oven i købet har klubben en sag kørende om manglende udbetaling af feriepenge. Endnu en
2: negativ sag i den i forvejen hårdt prøvede klub. Det er jo endnu en sag, hvor man kan sige, at øh, det hjælper os jo ikke på nogen måde.
5: Jeg kan huske, at, det var, at der var det der med feriepenge-sagen og sådan noget, som gjorde, at der, at der kom sådan en lille splid mellem spillertruppen og, og klub.
2: Spliden
1: opstår, fordi der internt i spillertruppen ikke er enighed om, hvordan man skal forholde sig til sagen. Skal man opkræve de penge, man er til gode, eller skal man lade sagen ligge?
2: Og bund og grund, så var vi jo ligeglade med den feriesag, men, men, men den fylder bare så meget, og, og, og truppen bliver jo bare endnu en gang kørt på et sidespor, altså
1: splittet. Beløbet, som Brøndby skylder både tidligere og nuværende spillere i feriepenge, beløber sig til over 30 millioner kroner. Og med en i forvejen utrolig anstrengende økonomi, er det beløb, truppen, der får badekarret til at være mere end rigeligt fuldt. Ordet Konkurs begynder for første gang at florere i medierne i slutningen af november. Og hen over de næste måneder er det ikke kun overlevelse i Superligaen, der kæmpes for. Der kæmpes for hele klubens eksistens.
2: Det er voldsomt. Altså, jeg har helt klart en opfattelse af, at det her kan godt lukke. Altså, det er faretruende tæt nu var det her, groft sagt, liv eller død. Altså, sådan, altså, overlevede klubben, havde vi et job, fik vi vores løn. Altså, vi var derude nu. Nu var det noget overlevelse. Nu var det ikke noget med, at vi skulle bidrage til noget. Eller, altså, det her, det var simpelthen liv eller død, altså rent arbejdsmæssigt. Altså, det her, det var eksistensen for os. Udover det, så har vi helt hele Sydtribynen, som vi også... Altså, hele deres, altså der er for, for mange af dem er det jo også et liv på en eller anden måde, ikke?
5: Det var noget, vi havde møder om øh, mega ofte, og det var noget, vi, vi øh, fik at vide, at vi skulle tage seriøst på grund af, at det virkelig er reelt var en, uh, en ting, der kunne ske. Og ja, det, 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 det påbyggede selvfølgelig uh, spillerne, og det var noget, man tænkte, var, 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 var en ting, som, som var tæt på, og som, uh, som i reelt kunne ske, og man skulle og man begyndte at tænke på, hvad hvad hvis det sker, hvad skal, hvad skal man så gøre? Så, så, så det var der, det var noget, der kom op i en to, og man var nødt til at tage seriøst.
4: Det påvirker på den måde, at de ting, du skal fokusere på, som du skal give beskeder til spillerne, du er ikke helt sikker på, at spillerne har overskud og har fokus og koncentration.
2: Fællesskabet er der ikke. Samhørigheden er der jo ikke. Resultaterne er der ikke. Den økonomiske part er der heller ikke. Vi er i noget overenskomststrid. Spillerne mod divisionsforening og så osv., så man kan sige, at, at, at alle er presset, mega presset, og ude over det, så læser de så i ekstrablad hver dag eller b.t. Bang, og I er også dårligt, og I får løn. Brøndby slutter efterårssæsonen fornuftigt
1: af, men må gå på vinterferie på en sidste plads. Og samtidig hænger det konstant over hovedet, at økonomien er så usikker, at man ikke ved, om der inden for ganske kort tid reelt findes noget Brøndby IF, som man kender det. Derfor er det ikke lige frem den mest afslappende ferie, man går i møde som brøndbymand. Det var
5: bare en dårlig fornemmelse, vi gik på vinterpause på med. Det, det kan jeg det helt godt
2: Jeg husker ikke som noget ferie eller afkobling eller nogen For Fordi vi ved godt, de næste 4-5 måneder er jo livsvigtige. Livsvigtigt for den her klub. Der ligger hele tiden den her latenthed i, at kommer lønnen? Er der nogen, der lukker? Er der nogen, der trækker stikket? Øh, lukker de os bare? Er det amatører, vi skal spille med nu? Er det os selv, der skal begynde at lægge støvlerne i fedt? Fordi det er os, der nu skal til at spille.
6: I den situation, der var det, der var det godt at komme lidt væk og få ferie. Og så, og så lige hovedet. Og så mødes igen der starten i januar. Og så skulle man se frem til,
1: til en overlystelseskamp der i, i foråret. Ikke? Truppen møder ind igen i januar. Og i en tid med så meget usikkerhed, er det for cheftræner skal Baglius vigtigt, at der udelukkende er fokus på fodbolden.
4: Så vi faktisk også holder nogle møder, hvor jeg siger meget klart, at det her det bliver, som det bliver uden for ben, og det økonomi. Og jeg ved godt, det er hårdt Jeg ved godt, at noget er jeg flygtet i KUH'ers lønne, eller hvad der kommer til at sker. Men på det her, vi kan ikke tillade os at fjerne fokus fra den træning. Vi kan ikke tillade os at fjerne fokus fra næste kamp.
1: Auris Gabalius har omkring to måneder til at forberede holdet til overlevelseskampen i foråret, inden Randers i starten af marts venter i den første kamp. Og det er en optimistisk cheftræner, der sender holdet på banen. Men symptomatisk for Brøndbys situation går tingene hurtigt galt.
4: Ja, jeg synes, vi var klar. Og det paradoxale er paradoksalt af os, første kamp, vi spillede, hvor vi er forberedt, hvordan de gør det. Vi spiller op til en ængreb og lægger af, den løber. Og så er det Martin Ablicksen, som vores mest erfaring spiller, der på en eller anden måde kommer for sent på det uger ind og bliver vist ud.
6: Øh, rødt kort efter at 7 minutter? Så. Ja, det var, ikke en, det var heller ikke en fed oplevelse. Man har gået og ventet i tre måneder på at komme i gang, og så nu skal den bare hang over nakken, og så, så, får, man en, så får de en friløber. Og ja, han løber lige ind foran mig, og jeg kommer til at klippe hans hammer på helen, så han falder. Og, og rigtig nok rødt kort. Ikke?
4: Og vi spiller med 10 mand. Og uh, hvis jeg husker rigtigt, jeg tror, vi taber den kamp, første kamp i foråret. Men igen, efter den kamp, der er det det eneste, jeg tænker over, eller jeg tænker, det er, hvordan vinder vi næste kamp. Det var det eneste fokus helt foråret.
1: Forsæsonen er altså startet med endnu et nederlag. Og Brøndby har efterhånden hårdt brug for at få nogle point på konzon, hvis ikke de skal blive isoleret i bunden af tabellen. Næste mulighed er i en kamp mod AGF på et snefyldt Aarhus-stadion.
5: Jeg kan bare huske, at det var, at det var sindssygt forhold. Og, og jeg kan bare huske, at jeg selv at jeg spillede en god kamp og lavede laved en masse ting, som jeg ikke plejer at lave, man hvor jeg sådan, er nede på banen og laver sådan nogle finder og sådan noget, øh, om, Omkring et par AGF-spillere og noget, Lige præcis i den kamp der. Jeg ved ikke, om det var på grund af sneen, eller hvad det
4: var. Jeg kan huske, at jeg tror, det er Simon, der også lavede en fikste tælle Vinder med bolden og score en af målene.
5: Jeg score en i hvert fald, hvor jeg vinder ude for feltet og sparker den i sådan fladt langs jorden ude ved stolpen. Og så er det et hoste, jeg også laver.
1: 3-0 vinder Brøndby i en kamp, hvor de langt fra spiller som et nedrykningstruet bundhold.
4: Ja, så, så det er sådan noget ting, der, 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 der gør, at skal du tro på. Du skal blive vidt med at spore på. Uh, som
5: jeg, jeg siger også, så altså, valgte alternativ. Lægge ned og døde for det er jo det, der er sket i den kamp. Det var også sindssygt vigtigt. Og jeg kan egentlig bare huske, at uh, jeg havde et godt tag på AGF. Det,
1: <laughs> ja, for med kun to kampes mellemrum, henholdsvis en uafgjort mod FC Midtjylland og et nederlag til Esbjerg, står Brøndby endnu en gang over for AGF. Denne gang hjemme på Brøndby Stadion. Men det er et Brøndby Stadion, hvor der mangler noget. Fansene. Det er nemlig den første af de to kampe uden tilskuer, som Brøndby blev idømt i forlængelse af baneinvasionen i efteråret mod FCK.
6: Der var ikke nogen af os, der har prøvet det, tror jeg, før, Anden, øh, hvis det var træningskampe, hvor der trods alt var er lidt. Vi kunne godt være, at vi kunne forberede os i hovedet, men øh, det der med at, at gå ind på stadion <laughs> og høre musikken spille, og der var bare helt stille, det var måske lidt et, et større altså antiklimax, end man lige måske lige havde, havde forestillet sig.
2: Det er jo dybt mærkeligt, jo. mærkeligt. Og træde ind, hvor der sidder 50 mennesker, og det er dem, der skal sidde der. Al altså, pressefolk og banefolk og hvad pokker de hedder. Men, men udover det, så er det bare tomt. Altså, du kan høre dig selv. Altså, du kan høre, når du snakker. Det er, jo, det, det er underligt. Det er dybt underligt.
6: Det var syg altså, det var, øh, Man kunne høre alt jo. Man kunne høre bolden blev taklet, og, og, og træner står og snakker derude. Ikke? Så det var,
1: det var meget underligt. Og derfor er der heller ingen tilskuere til at se AGF bringe sig foran med 2-0 i første halvleg, En føring, de tager med sig til pausen.
5: Og ja, det, det var sådan lidt ud af ingenting, kan jeg huske, men det var selvfølgelig også typisk for vores sæson, at, at selvom vi så egentlig spillede OK, så, 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 så tabte vi også kampe. Og det tænkte man så, at man ville gøre i den kamp også. Vi havde bare, jeg tror, vi havde mistet toen
6: i halvlegen der, øh, minnes jeg. Vi sidder der, og ja, der er, sgu ikke, der er sgu ikke den store snak i, i ungesrådet. Men så igen, et, et mål, altså det, det gør jeg bare et eller andet, og så ja, scorer jeg et eller andet kludemål, og dræger mig på, på knysten, når den scorer sådan en, ikke? Og så igen, det, det er tilfældigheder, at, at, at den dumper ned, der hvor jeg står, og så jeg scorer til 2-2, og så derfra, så ja.
5: Så, men så kørte vi bare på, og så kan jeg huske, det bare var en lang, jeg tror, det var en lang bold rejst fra Elbergsen, tror jeg egentlig, det er. Fordi, så så han, var, han var, jeg tror, han var kommet op på det, det var på et hjørne, eller indkastet, eller hvad, han scorer det der 2-2, og så gik han så ned igen. Og så tror jeg, at han ligger en lang bolle på mig, hvor jeg tager med brystet sådan igennem tre mand, eller sådan noget, og, og flokspanker til den og så går den ind. og så, ja. så var der så meget jubel, som nu kan være, når der ikke er nogen tilskud på, på stadion.
6: <laughs> det var også helt mærkeligt. Altså. Der var helt stille på stadion, men, men, men vi jubler som om, at der sidder 30.000. Øh, så når man ser tilbage, så var det jo helt sindssygt vigtige tre point der. Jeg tror ikke, vi havde helt opfassen af, hvor, hvor vigtigt det egentlig var at vinde den kamp, fordi det så ud som om, at, at vi ikke rigtig var der. Specielt første halvleg der, hvor de scorede, ikke... Um... Det var, det var specielt. Det, det er specielt at tænke tilbage på. 3-2. Det
4: er jo fantastisk, når du oplever at vinde 3-2 sådan en kamp. Det er jo det bedste, det kan ske. Og igen, må jeg se, det er fordi, du, du søger det der stolte af en. Man kunne jo også sige, okay, vi tabte en kamp. Nej, vi valgte også et sige, tror på, at vi kan vinde. Og det gjorde. vi. Og det går jo så fantastisk resten af for.
1: Comebacket mod AGF sker den 1. april. Og herefter finder Brøndby ind i en god rytme på banen. Det vender vi tilbage til lige om lidt. For uden for banen har de økonomiske problemer været et tema hele foråret, og konkursen har været fartroende tæt på. Blandt andet har trænerstaben og spillertruppen haft møder med advokater, som
2: har oplyst dem om deres rettigheder, hvis konkursen skulle blive aktuel. De hiver os ind herop og forklarer sig, at det er en mulighed, at lønnen ikke kommer.
1: Ligesom en større redningsplan bliver sat i søen med gamle Brøndby-navne i spidsen. Her var assistenttræner Bent Kristensen også blandt de navne, der smed penge i klubben.
2: Vi prøver at samle nogle penge ind, og for at, ligesom at hvad skal man sige, hype det på en eller anden måde, så, så, så vi tidligere spillere, der går ind og, og spiller nogle penge i det på en eller anden måde. Jo. Så, så, så det er et spørgsmål om at prøve at hjælpe med de midler, som vi nu putter ind i det her, men det er også for at, ligesom at få det hyped på en eller anden måde, så vi kan få så mange med som muligt, fordi vi bliver nødt til at gøre noget. Og om det har
1: været de gamle brøndby hype der har hjulpet, kan man ikke vide. Men i hvert fald gennemføres der i april måned en større aktieemission, hvor man henter 108,4 millioner kroner og officielt kan begrave konkursdagen. Altså er klubens eksistens i første omgang reddet. Tilbage gælder kun eksistensen i Superliga-regi.
4: På indsigt tidspunkt, tror jeg, at vi ned. Jeg vidste godt, at vi har risikker, men at I havde så stor... Fokus på, hvordan vi lykkes med at ligesom vinde den næste kamp. Og jeg tror, det også det, der var mit styrke. Og jeg var rolig.
1: Selvom Aurig er rolig og ikke tror på nedrykningen, så ser realiteterne barske ud for hans Brøndby-mandskab. Med fem runder igen ligger Brøndby nemlig på en del sidste plads sammen med Horsens og Silkeborg. Alle tre hold har 28 point, mens nærmeste hold er Sønderjyske, som har 33 point, altså fem point mere. Det er udgangspunktet for Brøndby, der tager til Odense for at møde OB i femte sidste kamp.
4: Der, der så jo sort ud, altså for os var det bare, at de skulle vinde og
1: vinde og vinde, ikke?
5: Og jeg, jeg, jeg kan ikke huske, at det altid har været svært at spille på, på OB i staten, jeg synes jeg Men Jeg synes vi ikke, vi vandt mange kampe derover. i hvert fald.
1: Men denne gang lykkes det at hente en sejr på et mål i det 87. minut af Quincy Antipas. Quincy han laver, laver et sindssygt mål, hvor han løber for midten eller sådan noget. Og dermed lykkedes det igen for Auris tropper at vende et truende nederlag til en sejr.
4: Nu kan du sige igen, ikke? vi noget lidt, men, men vi vinder 2-1. Det er jo et tydelig tendens, og den mentalitet, der lykkedes at skabe på spillerne uh, i det forår, og tror på de ting.
2: Jeg vil ikke sige, der kom sådan noget trods på en eller anden måde, men, men, men jeg tror også, at... Nu har jeg snakket meget om splid og sådan nogle ting, men jeg tror også, der var nogle af spillerne, som fandt ud af, at nu nok nok. Altså, det kan godt være, at jeg synes at jeg burde spille på et bedre hold. Det kan godt være, at jeg synes, at træner burde have været bedre. Det kan godt være, at jeg synes og synes. Men jeg bliver nødt til at gøre noget nu her. Og der tror jeg, at der var nogen, der begynder at finde ud af, at det kan godt være, at jeg spillede spillet på landshold. Det kan godt være, at jeg har spillet i den liga. Det kan godt være, at jeg har talt med Barcelona på et tidspunkt om at skifte. Men nu bliver jeg nødt til at præstere lige nu.
1: De næste to kampe ender uafgjort i henholdsvis et derby mod FCK på Brøndby Stadion og en udekamp mod A.B. Og dermed er der kun to runder tilbage. I bundkampen er Silkeborg ved at blive hægtet af, mens Sønderjyske på den anden side bliver sværere at nå. Og dermed ligger det i kortene, at Horsens og Brøndby skal kæmpe om den sidste nedrykningsplads, når de to hold tørner sammen i sidste runde. Horsens har på det her tidspunkt et point mere end Brøndby, og derfor er de pisket til point i næstsidste kamp hjemme mod FC Nordsjælland, hvis der skal holdes liv i håbet. Jeg
4: har den kamp. Øhm. Øh, jeg får så ud nu. Der
6: var vi som, ja, som dyr, der skulle spise kød, Altså, vi, vi var helt op og ring og vi skulle bare smadre dem fuldstændig, og det, det gav sig også udtryk på banen.
2: Den tilgang, vi havde til dem, hvor vi gik op og spillede mand-mand, det var meget sådan noget 11 krige, og så skulle vi bare vinde flest af dem. Altså, det var meget sådan mand-mand, fordi de var så gode med vand og bolden
4: der. I, I den kamp, der, der blev andet ville vi ikke have <laughs> vende græsset, uh, og... Uh... Og måske den går også en øh, ekstra, ekstra lang øh, par centimeter øh, for at ligesom, genere Nordsjællens gode spil, hvor vi spiller lidt mere på fysik.
2: Jeg tror også det der med, at der var nogen, der steppede op, der var nogen alvoren. Der var altså noget her, der var vigtigt. Den kamp var sindssygt vigtig for den næste kamp.
6: Jeg tror bare, vi ville, ville give os den bedst mulige udgangspunkt i, i, til den sidste kamp. Øh, og vi vidste bare, at vi skulle, vi skulle ud og vende den kamp, og det kørte så heldigvis øh, øh, Lige efter bogen, og vi får skoet nogle, nogle mål, ikke, og vi får foran, og det, det gør bare, at, at det hele bliver meget, meget nemmere, som vi snakkede om tidligere. At, at man, man bliver ikke låst, man bliver omvendt, man bliver man selvtillid, og, og man føler, man ikke kan tabe. Ikke? Så det var, det var en kamp, kan jeg huske vi
4: er, hvor alt gik som det skulle. Og det er det, der lykkedes i den, den kamp. Det er at gå højt, jagte dem, sætte bolden frem, lad dem løbe efter bold. De bliver frustreret de får manvist ud, og vi vinder... 4-0 og som jeg siger det er derfor jeg har et spødselhud
1: der ikke den dag i dag når jeg tænker over det. 4-0 sejren mod FC Norgejylland i næstsidste runde er Brøndby når de er bedst, direkte, underholdende, effektive og kompakte. En smagsprøve på det Brøndby, der engang kæmpede om mesterskaber og europæisk fodbold, og hvor harmonien og sammenholdet herskede. Men det står i skærende kontrast til det Brøndby, som hele sæsonen har kæmpet med en fragmenteret spillertrup. Stridigheder blandt trænerne, dårlige resultater, lækager til pressen og ikke mindst en fartroende dans med konkurs og dermed selve eksistensen. Men det er ikke slut endnu. Der er en kamp tilbage. En kamp, som er kulminationen på ikke bare sæsonen, men på flere års kaotiske tilstande i den gamle hæderkronede mastodont i dansk fodbold. Det er tid til, at Brøndby's skæbne og fremtid skal afgøres. I en direkte duel om nedrykning fra landets fineste fodboldselskab. Den 20. maj 2013 på Kasser Arena i Horsens.
2: Der er altså et skud i bøssen nu her. Vi skal ikke træve den kamp her men det er kun den her kamp. Der kommer ikke en kamp i morgen, og der kommer ikke en kamp på næste søndag. Altså, der skal man altså lige trække vejret og tænke, okay, okay. altså hvordan går man ind som, 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 som leder og ligesom siger, jeg har skulle styre på det. <laughs> Velvidende er det sidste kamp. Velvidende det pres, der er. Velvidende er, hvad nu hvis vi rykker ned? Hvad så? Hvad pokker sker der så?
5: Jeg har tit mange gange tænkt tilbage på den dag, og, og egentlig så... Tænker jeg ikke tilbage på, at jeg var nervøs op til den kamp og, og, og igen var jeg ikke, øh, jeg, havde ikke det der, jeg havde ikke den der følelse af at, at vi at vi, at, at vi ville rykke ned, men det ville vi selvfølgelig hvis vi tabte kampen, men det, men det, det tænker jeg bare ikke på. Jeg tænker bare på, jeg tænker og også måske på, grund af, at man havde en god følelse af at vi lige havde, havde spillet nogle gode kampe og, og så videre, så, så, så man, var, man var lidt mere man var sådan mere ovenpå.
4: Altså, vi var så heldige, at vi kunne nøjes med urgerne i den kamp, så. Men vi spillede ikke på urger. Fordi spillet på uge, og det er for farligt, så vi spiller skulle lave en plan, hvor vi på den er det, vi gør mod kursens. Og der blandt andet laver vi noget video øh, til spillerne, hvor vi viser, hvor dygtige vi er i de forskellige faser, når vi bliver op, når vi øh, afslutter og, og andre ting. Som forhåbentlig giver så spillerne det selvfølgelig.
6: Jeg mindes, at vi prøvede sådan ligesom at minimere snakken om kampen. Altså sådan, vi skulle ikke... Vi skulle ikke lægge for stor pres på os selv. Vi vidste jo udmærket godt, at vi skulle, hvad, 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 det, hvad det gik ud på.
5: Så op til kampen synes jeg egentlig ikke, at jeg, at jeg var nervøs eller noget. Og det synes jeg, jeg heller ikke, at jeg kunne mærke, som stemningen var var øh, i truppen osv. Øh, den er nok der mere nervøs end fans og, og andre længere oppe i klubben. Men, men sådan, inden vi spiller truppen og
4: sådan synes jeg egentlig ikke, at man kunne mærke den der nervøsitet. Jeg kan huske, at aftenen inden, der er det faktisk, ser ud til rigtig fint, når vi spiser aftenestadet. Men jeg kunne jo mærke, at alle er meget, meget spændte. Så for mig var det også vigtigt, at Udstrål den der, jeg vil ikke se overgrænse, sådan en, en, en lille smil for læben og, og ro, som forhåbentlig smitter sig af, både på altså, lederne, men også på spillerne. At vi er roligt, vi ikke er arrogante, men vi, vi tror på det, vi laver, og vi lykkes.
6: Ja, vi prøvede at gøre det lidt, lidt normalt kamp, tror jeg. Selvom det ikke var normal kamp. Og, og prøve at bevare og i, i, i ro, ikke? Øhm, selvom det var virkelig... Altså, men igen, det, jeg, jeg, jeg elsker sådan noget, da jeg kan godt lide sådan nogle kampe. Men øh, når man kigger tilbage på det nu, så er det noget, der har... Selvom de gammel var det, at så havde jeg gættet stedet hår på brystet, når man,
2: man var med sådan en kamp der. Jeg synes, vi er meget afklaret, forstået på, på den måde. Man kan også se, altså, når man ser klippen fremad, altså, man kan godt se, at vi, vi ser trætte, vi ser slidte ud... Og vi ser også meget presset ud. Altså, det, 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 er jo, det er jo ikke, fordi vi har en kulør, selvom det er solens solen skinner. Så vi er presset, men jeg føler ikke, at, altså, jeg kan ikke huske, at vi sådan er mere presset. Jeg kan huske nogle situationer her på Brøndby Stadion hvor vi er presset, hvor der er nogen, der sidder og ryster simpelthen på grund af naver og sådan nogle ting. Hvor man virkelig, altså, det er voldsomt noget, det her. Men det fornemmer jeg ikke i den sidste kamp. Jeg fornemmer ikke, at vi er, altså vi er skulle med, at nu har vi sgu trænet, og nu har vi sat holdet, og nu har vi sagt, nu, nu gør vi sådan her, dreng. Og så er det jo det. Så kan vi ikke gøre så meget andet. Selvfølgelig kan vi skifte ud, og vi kan bruge noget ind, men, men, men slaget skal jo ligesom køre sit eget løb.
1: Brøndby stiller med følgende startelver: Michael Falkesgaard, Patrick da Silva, Clarence Goodson, Martin Albregsen, Dennis Rommedal, Mikkel Thyssen, Jens Stryger Larsen, Mathias Gerdt, Lebogdan Piri, Quincy Antipas og Simon Mackino. Første halvleg forløber som en jævnbyrdig affære uden de store åbne chancer til nogle af holdene, men som anden halvleg skrider frem kommer Brøndby mere og mere under pres.
2: Og jeg er jo ellers så meget diagerende, som træner. står oftest ude og, og øh, prøver at dirigere slagets gang. Sådan som jeg kan huske ham, så står han bare op af det her plexiglas ind i den der spillerboks. Der. Står han op af den. Ikke? Jeg kan ikke huske ham, om han står derude og diagerer og eller Prøve at påvirke dommeren eller nogle af de der ting. Men mere observerende. Ligesom om, nu er det ude af vores der
6: Hvis vi var kommet bagud efter et kvarter, så havde det været en helt anden sæson Men nu, vi havde noget at holde fast i. Vi vidste 0-0, det var fint. Og det var en kæmpe fordel i forhold til, at hvis vi skulle komme bagud, eller hvis vi skulle øh, vinde derovre. Så, så det var, det var med næberklør, og, og det var der måske også lige tæt
1: på en gang. Men jeg føler, at vi meget styr på det. Men i det 70. 20. minut sker der noget. Quincy Antipas får sit andet gule kort, og Brøndby er reduceret til 10 mand, der resterer 20 minutter.
5: Det gjorde selvfølgelig også endnu, endnu mere pres
2: for os, at vi stod for en mand. Men vi
4: efter Quincy blev vist ud, der kan der, der, der er vi, der er vi virkelig presset.
2: Det øjeblik, hvor vi får smidt en mand ud, altså hvor der kan jeg huske, at vi kigger på hinanden og kigger op på tavlen. Og jeg vil næsten sige, overrat jeg siger, fuck, der er lang vej. Hjem.
5: Jeg kan også huske, da jeg blev skiftet ud, der, der var det sindssygt nogle sindssyge minutter, og det var også der, de, de fik de der store chancer de sidste 20 minutter. Så, så at sidde ude på bænken der og det var frem med lange 20 minutter, kan jeg huske.
4: <laughs> Men igen, som træner, der er du nødt til at sige, okay, hvad der gør jeg så der i situation, i stedet for at sige, jo, bruger jeg noget? Nej. Jeg er faktisk meget rolig angående selve præstationen af spillerne. Det var, jeg, jeg flyttede til tilfældigt bolde der havner i feltet, og så er det dem, der ligesom sætter et eller andet og sparker ind i gasset.
2: Den bliver bare helt ind for højre og venstre. Altså, det er jo sindssygt.
6: Så det var, det var bare endnu, endnu mere pres på os til sidste, ikke? Og, og endnu mere ned at stå, ti øh, mænd i eget felt, og bare, og bare spille fodbold ikke?
2: Altså, de har nogle mega-chancer, hvor vi står set bare står og parerer og sparker bolden af helvede. Og overhovedet ikke har noget som helst.
5: De havde nogle hjørnespark og så videre det sidste, og de, og de, og de sendte Henrik Toft ind, som jeg i dag selv har spillet sammen med. Og jeg kan bare huske, at de de, lagde, de de faktisk lagde sindssygt meget pres på os der i slutningen af kampen. Og, og, og jeg tænker jeg, jeg kan huske tilbage på, synes egentlig, at de havde mere pres på og, og større chancer for at score, end de selv havde.
2: Og blandt andet en, hvor Sture Larsen, de, de har faktisk scoret og på stregene, mirakuløst fået sparket væk, jeg tror, det er efter noget, det er efter noget standard, eller sådan noget. Altså, Keeperen har, faktisk fandt nogle redninger, altså, hvor han lige får fingrene på, altså hele tiden et eller andet.
4: Ja, men ligesom i de værste perioder, tingene er gået imod os, så er det lige præcis det modsatte, det får, og det lykkes for os, at vente til at stolpe ind. Og vi så i undertal, så brænder vi en chance faktisk.
2: Vi er to mod to eller to mod en, øh, hvor, hvor pigerne kommer ned i vores venstre side helt ind i feltet, hvor Rommedal er total blank ind for, for en mål, hvor han så vælger ikke at spille den, og hvor han så sparker op på mål. Jeg kan ikke huske, om man rammer mål eller om den bliver, bliver vandret. Og hvor vi så, nej, det sker bare ikke. Altså det er jo lige der, hvor vi skal have heldet, og han så skal trille den på tværs og Rommedal skal sparke den ind. Og så går der jo hverken, jeg ved det ikke, nogle minutter senere, hvor fordelingen er bare den anden vej rundt, ikke?
6: Lige pludselig så er det Rommedal, der får ned i, i frispark, og sådan noget ned i frimærket. Og så Horsens har ikke angrebet så meget, så de er, de er godt trætte, så er der er kun en eller to dører hjem for dem.
2: Heldigvis... Har den gamle rev stadig så meget is i mave og har prøvet noget, måske trapper de rigtigt hver dag.
6: Den spiller på tværs til, til Pige, som, som sparker den. Ja,
5: det er så engang en særlig god afslutning, men den, den down-tør i hvert fald Så gik det op.
2: Af i løver og jeg står bare og kigger og tænker, det er simpelthen det er løgn det her. det kan simpelthen ikke passe
6: så lykkedes vi jo så det vi det er i eller Champions League eller hvad det var, sgu, uh, det var sgu fedt en forløsning, det står det, det det, det som en af de højeste i, i karrieren, ikke, den der fornemmelse der
2: altså nu har vi været så meget igennem og så meget dårlighed og hvor jeg bare tænker, det kan endelig Endelig har vi noget af det her kæld, så jeg, jeg står bare, at der går et eller andet jeg ved det ikke. Der går noget rumtid, før jeg løber ned til de andre, fordi jeg står bare sådan, det er simpelthen ikke rigtigt, hvor, altså fedt, og så ligesom om, gud ja, vi skal også juble for fanden.
5: Der er sådan et billede af, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg bare sådan bærer Lebo op og holder ham op, som om han var en baby. <laughs> det her efter, at han har scoret, det, ja, det var det, var, det var sjovt, det var fremmelig sjovt, det var
4: jeg kan jo huske, at Simon, tror jeg, Simon og mig, vi hopper i hinanden, Simon Maginok, og en af træner os måske, og vi vælter. Der er nogle billeder, jeg, jeg, sige, jeg, jeg, jeg har fået fra fotografer, hvor vi, hvor vi vælter rundt, og er er glade, og det er jo, det er jo vel en fin beskrivelse på, hvordan vi har det.
5: Det der udbaneafsnit, det, det var fuldstændig proppet jo, og alle var jo helt, de gik helt amok. Alle hoppede rundt, og alle hoppede rundt på hinanden, og vi, vi sang de alle de der forskellige sange med, med fansene, og, 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 og der er, jeg har også nogle billeder fra min telefon af, af nogle billeder, der er taget, hvor vi, hvor vi står sådan samlet foran, foran fansene i baggrunden, hvor, hvor, det hele, hvor det er, at man kan godt kan se, at man, kan, man kan ligesom bare se det på billedet, hvilken forløsning det var, og hvilken glæde det var, at vi har vundet den kamp
2: altså det er jo fantastisk altså jeg har prøvet at blive Danmarks Beste jeg har prøvet at øh, score på landsholdet eller altså nogle lidt større ting men, 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 men det her med at vinde en fodboldkamp der gør at man ikke ryger ud og oplever den samme glæde og lykke og eufori i noget som faktisk ikke er særlig godt det er sådan mærkeligt på en eller anden måde ikke? at man kan være så, til, være så tilfreds og være så glad og fællesskabet alle er glade, alle er tilfredse. Og vi har faktisk tabt flere kampe, end vi har vundet. Vi har spillet dårligt, vi er ikke ledelsesmæssigt osv. osv. Men lige pludselig er alle de er bare glade, og som vi ikke har oplevet i lang tid. Lang tid.
1: Brøndby har med nød og næppe klaret skærerne, og har definitivt sikret sig overlevelsen. Tilbage står en flok spillere og trænere, som har været igennem en sæson, der har budt på usandsynlig meget kaos og modgang. Og efter fejringen i Horsens, mens brøndby triller mod Sjælland, er det som om, at sæsonen begynder at bundfælde sig hos Bent Christensen og resten af trænergruppen.
2: Altså, da vi kører hjem, og, og, og jeg kan huske, at vi, vi drejer hurtigt af jo, og, og kører ind på en tank og, 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 og skaffer noget drikkelse på en eller anden måde. Mm. Men da vi sidder der og vi ligesom, uh, lige har fået de to første øl, og lige fået pulsen ned, og lige reflekteret over, hvad pokker er der, der er sket her? Hvad er det, vi har oplevet sammen? Hvad er det, altså, vi jo især, nu var vi tre til hverandre sidst hvad, hvad er det, vi har set, oplevet, været påvirket af, sammen? Altså, det er os, der har stået her sammen. Og sidde, og Ole Byr sad der også, ligesom hvad er det egentlig, der er sket, og prøve at sætte nogle følelser på det her, for ellers er det jo hele tiden været med at slukke og hvad gør vi nu, og, og altså hele tiden sådan noget, der er ikke noget med, hvordan jeg har det, det er jo sådan set lige meget, fordi nu skal vi løse noget, og lige pludselig så får vi tid til at sidde og tale om, at, hvordan har vi det? Hvordan oplever vi det her? Og det var først da det gik op, op for mig, hvad nu hvis jeg havde været en del af at rykke ned? Så siger jeg, jeg kan huske Ole, Ole sagde, jeg har ikke jeg jeg haft det på samme måde. Så, så, så det var mere følelserne, vi begyndte at tale om der, altså mand-mand-følelser. Hvor det andet havde været sådan rent arbejdsmæssigt. Hvad poker gør vi? Hvad, hvad gør vi ved spillet? Hvad vi? Hvordan forholder vi os til lønningerne? Hvordan forklarer vi spillerne, at vi skal stadig skal holde fokus, fordi det kan være, at de kommer i næste uge? Eller hvad? Altså, det er sådan rent praktisk. Lige pludselig så er det ligesom, hvordan har vi det? Hvad er det, vi har oplevet? det, det kan godt som mand nogle gange være sådan voldsom at sidde der, men det var faktisk rart og få sat nogle ord på de der følelser, vi alle sammen har været igennem den der rusjebanetur på en eller anden måde.
4: Ikke? På indtil et tidspunkt inden, der havde jeg hverken til mig selv eller tænkt over, hvad så hvis vi lukker ned. Men her der forstår vi, hvor vigtigt det var. Og selv nu altså, det kommer mange år efter, vi kommer alle til at huske, at altså, Bromød har reddet og Så det har været det var, har været hasblæsende halvandet år i Bromød, det må I sige.
2: Da, da vi stoppede efter Horsens der, øh, da vi stoppede, jeg tror, jeg bruger 14-3 uger, hvor jeg bare sidder hjemme i stuen og bare og kigger film. Aner ikke, hvad jeg har lavet. Altså den der mentalhed, træthed, den der udbrændthed, øh, angst, frustrationer, øh, altså alt kommer lige pludselig, uf, uf, kommer bare frem. Det øh, voldsomt. Jeg vil ikke sige, at det er en krise, men, men, men det er en menneskelig belastning, som, som, som på en eller anden måde skal ud af systemet, og, og, og for mig skete det ved at en sådan padisk.
4: Efter vi gik på ferie, der lå jeg på, på min trampoline ude i haven i en uge tid, for at ligesom at over det. Det fortæller vist også over, hvor, hvor tungt og hvor, hvor, hvor svært det var,
2: det er jo ikke noget, jeg vil sige, det var, det var sgu fedt at prøve. Fordi, som jeg siger, hvis jeg vidste, hvor det havnede hen, så havde jeg aldrig hoppet op i den båd der. Jeg synes, omkostningsmæssigt har det været for voldsomt. Jeg forstår det med? Altså, det er jo ikke sådan, at jeg har psykisk men eller det er slet ikke det, jeg taler om, eller mit ægteskab er gået i stykker på grund af det, eller hvad pokker det er. Det er slet ikke noget med det at gøre, men, men, men jeg synes bare, at, at som person, som menneske, har det haft nogle omkostninger. Som, som dybest set er ikke det værd? Folk,
4: som ikke har prøvet det, uanset hvad I siger, det de forstår man ikke. Og øh, jeg kan huske også mig selv. Øh, jeg er i øh, den fase af min trænergang, hvor jeg tænker, okay, er det er det, jeg vil. Og jeg var helt afklaret. at øh, nu kommer der nye ny ledelse, og de skal nye. ny. Kommer de og spørger mig, at jeg skal overtage? Jeg var ikke helt sikker på, at jeg har sagt ja. Uh, fordi um, der var så store laster, og uh, hvis det er at være cheftræner og opleve alt det, uh, der foregik også uden for banen, uh, det, det vidste jeg ikke på det tidspunkt, om jeg ville igen. Um, og uh, da de kom, så jeg sagde, at uh, nu starter med helt nyt sat op, og de fyrer uh, mig, der siger, at det har ikke noget problem.
2: Så stoppet det. Og så havde vi, vi afrig Ole og mig, vi mødte så jævnligt efter og fik talt om alt, ingenting. Og selvfølgelig også det her, altså, ligesom på vej hjem i bussen, ligesom få, få bundet nogle sløjfer op på alt det her, hvad vi havde været igennem sammen.
0: Du har lyttet til afsnit 2 af Superligaens største øjeblikke på Mediano. Udsendelsen var produceret af Anders Ryhavke og Lasse Øre Klinke, som også har lavet musikken. Husk, vi forsøger at rejse midler til at lave helt op til 10 afsnit af denne serie. Vær med til at crowdfunde serien, der ikke har nogen partner endnu. Søg på Indiegogo og Mediano, eller bare Mediano og Crowdfunding, så er du på rette vej. Vi bringer de første 5 afsnit, uanset hvor mange penge der kommer ind, men skal der komme flere, har vi brug for alt den hjælp, vi kan få, og hver en krone tæller. Du kan også give et andet beløb end dem, der er foreslået inde på Indiegogo. Så som sagt, Hver en krone tæller. Tak fordi du lyttede med.